0: Areena. Suomeen saapuu joka päivä uusia pakolaisia Ukrainasta. Tarkkaa määrää ei tiedä kukaan, mutta yhteensä heitä on tullut jo tuhansia. Iso osa tulijoista on lapsia ja Suomessa heidät halutaan mitä miten kouluun. Maatullin peruskoulun valmistavalle luokalle Helsingissä on sodan alettua tullut uusia oppilaita sekä Ukrainasta että Venäjältä. Miten konfliktia paineiden lasten tuloon Suomen kouluissa nyt valmistaudutaan? Tänään on Torstai 24. maaliskuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Retta Rönkä. Tässä puhuu 11-vuotias Katja. Hän on käynyt Sotungin koulua Vantaalla nyt viikon ajan ja kertoo, että tuntuu hyvältä olla koulussa. Luokka on kiva, samoin opettajat. Katjan lempiaineita koulussa ovat kuvaamataito ja teknologia. Hän kertoo jo piirtäneensä kuvia, joissa on merta ja ihmisiä. Katja tuli Suomeen äitinsä ja pikkusiskonsa kanssa helmikuun lopulla, muutama päivä sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Perhe lähti Vasilkovasta, Kiovan läheltä. Reitti Suomeen kulki Puolan kautta, ja kokonaisuudessaan pakomatka kesti neljä päivää. Katjan toive koulupäiville on se, että olisi hyvää ruokaa. Perjantaina oli kuulema maukasta, perunamuusia, nugetteja ja salaattia. Unicefin arvion mukaan Ukrainasta on paennut jo yli 1,7 miljoonaa lasta. Se on hurja määrä. Varsinkin, kun suhteuttaa siihen, että Ukrainassa on ylipäätään yhteensä noin 7,5 miljoonaa lasta. Pakoon on siis lähtenyt lähes joka neljäs Ukrainan lapsista. Tarkkaa lukua Suomeen tulleista ukrainalaisista pakolaisista saati alaikäisten määrästä ei ole. Maahan saa nyt tulla ilman viisumia ja kaikki eivät ole rekisteröityneet kansainvälistä suojelua tarvitseviksi tai majoittuneet vastaanottokeskuksiin. Pakolaisia tulee myös joka päivä lisää. Sisäministeriö arvioi, että Suomeen tulee tänä vuonna Ukrainasta 40–80 000 pakolaista. Uusia vastaanottokeskuksia on perustettu 10 ja lisää tarvitaan. Katja on yksi niistä lapsista, jotka ovat paineet sotaa Suomeen ja päässeet heti kouluun. Suomessa laki nimittäin takaa kaikille lapsille oikeuden maksuttomaan perusopetukseen.
1: On vielä meidän
0: Täällä on meidän matikkaseinän
1: kaikkia matikan asioita, koska vaikka matematiikka on semmoinen universaali, että kaikki pystyy matematiikkaa edetä, mutta kuitenkin se kieli on oma joka kielessä, että matematiikassakin on niin paljon sanastoa, mitä he eivät vielä osaa. Niin sitten mulla on täällä tämmöisiä tukijuttuja, että mitkä sanat sanallisissa kertoo, että se on kertolaskua ja mitkä sanat kertoo, että se on yhteenlaskua ja...
0: Opettaja Riikka Paloniemi esittelee mulle Maatullin peruskoulun valmistavaa luokkaa. Myös tälle luokalle on tällä viikolla tullut kolme uutta ukrainalaista oppilasta. Ykkös-, kakkos- ja kolmosluokkalainen. Valmistava luokka on tarkoitettu sellaisille lapsille, jotka eivät osaa tarpeeksi Suomea aloittaakseen perusopetuksessa. Valmistavalla luokalla pääpointtina on opetella suomen kieltä ja tutustua suomalaiseen kouluun. Täällä Konfliktialueelta saapuminen on normaalia.
1: Meidän oppilaathan on aina sota-alueilta. Tai että meillä, ainahan meillä on Somaliasta, Afganistanista, Irakista. Et samalla tavalla hekin tulee tosi rankoista taustoista. Mutta tämä oli silti vähän erilainen, kun nyt on jotenkin alusta asti seurannut uutisista tuota niin kuin
0: tilannetta. Pitääkö valmistautua jotenkin siihen, kun tietää, että, että lapset tulee? Niin sodanjaloista tai hyvin niin vaikeasta tilanteesta tai on vaikka joutunut pakenemaan omasta kodistaan?
1: No joo, kyllä se niin tietynlainen herkkyys pitää aina olla tosi vahvasti. Ja se on mun mielestä kaikilla näillä valmistavan lapsilla, että me ei ikinä tiedetä kunnolla, että mikä se tausta on. Ja yleensä joka ikisellä valmistavan oppilalla on jotakin niin rankempaakin siellä taustalla. Että kyllä se herkkyys on tärkeätä. Missä se herkkyys niin näkyy tai millaisissa tilanteissa se pitää jotenkin olla? Kommunikaatiossa ja kaikessa semmoisessa, että tavallaan on semmoiset tuntasarvet koko ajan, niin kuin haistellaan ilmaa ja haistellaan tunnelmaa ja sitä, että mitä, mitä aiheita vaikka tänään otetaan, niin se riippuu aina vähän siitä, että mikä se on se luokan tunnelma sillä hetkellä. Meillä oli yksi tämmöinen oppilas, jolla oli hirveän vaikeaa olla ja se niin kuin oli just sitä, että hänellä ei ollut elämässään ollut semmoista turvaa ollenkaan. Että se oli koko ajan silleen niin kuin kaikki aisti tosi hereillä. Ovi piti olla niin kuin aina auki. Että sillä oli tavallaan koko ajan piti olla semmoinen pakoreitti. Ja sitten tavallaan luoda se semmoinen ympäristö sille, että se on turvallinen. Sillä ei tarvi olla sitä pakoreittiä. Kauan se kesti?
0: Puoli vuotta
1: suunnilleen.
0: Että alkoi niin kuin rahoittua. Monilla konfliktialueilla lapset pääsevät kouluun vaihtelevasti tai eivät ollenkaan. Ukrainasta tulleet lapset ovat kuitenkin pääsääntöisesti olleet koulussa ennen helmikuuta, ja myös koulujärjestelmä on samantyyppinen kuin täällä. Tämä helpottaa koulun aloittamista Suomessa. Teitä on siis mitä? 26 oppilasta Joo, ja kolme opettajaa. oppilasta, kolme
1: opettajaa, ykkösestä luokkalaiseen huhtikuussa saadaan vielä yksi seiskaluokkalainen ja tasoerot jäätävät. Osa ei lue eikä kirjoita ja osa on erittäin akateemisia. Osaavat kaikki alaasteen asiat. Että hyvin, hyvin semmoinen heterogeeninen ryhmä. Meillä oli aamulla sanelu oppilaiden kanssa, että minä puhun ja he kirjoittavat. Niin tämmöisiä sanoja oli tänään synonyymejä Ihan outoja sanoja heille, mutta lähinnä mä haluan aina välillä nähdä, että mitä meidän pitää vielä harjoitella. Niinku tuplakonsonantti, tuplavokaali, aa, erot. Tämä meni kaikilla aika hyvin. Se oli helppo sanelu.
0: Siellä on sanoja ajatella, miettiä, pohtia, tuumia, kaunis, viehättävä, somasuloinen.
1: Sitten meillä vuoden kierto tulee aina aamupiirin mukana. Joka aamu mä kysyn aina kaikilta, että mikä päivä tänään on ja mikä kuukausi tänään on ja säät ja päivämäärät ja muut. Sitä kautta tulee tavallaan nämä viikonpäivät, kuukaudet. Meillä on paljon semmoisia rakenteita luokassa, mitä kautta tulee semmoiset tietyt jutut opetukseen. Ja sitten meillä on aina, otamme maanantaina aina uudet sanat joita vähän pyörittelemme sen viikon eri aiheissa ja sitten perjantaisin pidetään niistä pieni sanatesti. Olemme kokeneet, että oppilaat harjoittelevat paljon enemmän, kun on semmoinen tieto, että jotain testataan.
0: Siis teillä on tällä viikolla aloittanut kolme Ukrainasta
2: tullutta kolme,
1: kolme uutta nyt tällä viikolla. Ja viime viikolla tuli ensimmäinen, joka tuli niinku Venäjältä
0: nyt tämän tilanteen takia että lähtivät sieltä. Miten luokassa on valmistauduttu uusiin oppilaisiin Ukrainasta ja Venäjältä?
1: Me avattiin sitä vähän niin kuin muille oppilaille, koska ne tietää tämän sota-tilanteen, että meillä tulee nyt oppilaita kummastakin näistä maasta, jotka niin kuin keskenään taistelevat. Ja niin kuin puhuttu siitä, että se ei ole kenenkään näiden lasten vika. Että kaikki nämä lapset vaan niin kuin pakenevat tilannetta, että kukaan heistä ei ole tätä päättänyt. Ja sitten kun meillä oppilaat just sitä mietti etukäteen, että alkaako sitten venäläiset ja ukrainalaiset riitelemään täällä koulussa, niin just siitä ollaan puhuttu, että en, että en usko, että menee siihen.
0: Miksi on tärkeää, että konfliktin keskeltä tulevat lapset pääsevät heti kouluun?
1: Se tuo sitä turvaa siihen arkeen ja sitä normaalia, että kyllähän he kotimaassaankin varmasti olivat koulussa. Että kyllä se tuo sitä rakennetta päivään ja sitä, että elämä jatkuu ja täällä lapset käy koulua ja on iloisia vaikka heidän Maassa on, onkin toinen tilanne.
2: Hi! Hi! What's your name? My
0: name is Artur. And where are you from? I'm from Ukraine. How long have you been in the school? Um, two days. Today? You started today? Yes. Wow. Yksi Maatullin valmistavan luokan uusista oppilaista on Artur. Hän on yhdeksänvuotias ja kotoisin Kiovasta. Myös Arturin serkku Nastja on aloittanut samalla luokalla. Nastja ei puhu englantia ihan niin paljon kuin Artur, mutta kertoo pitävänsä Suomessa lumesta ja joulupukista. Is it nice? Yes. What did you do today? We go to the eh, museum. Teknologiamuseet. Wow, how was it? Keskiviikkona luokka oli käynyt retkellä teknologian museossa.
2: Sitä mä niin mietin, että kun me ollaan aina katsottu yhdessä lastenuutiset koko luokan kanssa, ja siellä on ollut tästä Ukrainan sodasta niin yleensä vähän jotain, niin sitä nyt mietin, että että mitä tehdään. En tiedä. Meidän täytyy jutella nyt meidän opettajien kesken, että miten nyt toimitaan. Toisaalta se voisi olla ihan hyväkin, että jos katsotaan ja sitten annetaan tilaa keskustelulle.
0: Näin sanoo Anna Helpinen,
2: yksi maatullin
0: valmistavan luokan kolmesta opettajasta. Hän opettaa koulussa jo yhdeksättä vuotta,
2: mutta tämänhetkinen tilanne on Helpisen mukaan poikkeuksellinen. Meillä ei ole koskaan ollut näin paljon. Meillä on periaatteessa kaksi ryhmää. Ja enimmä, meillä on suunnilleen noin, vähän päälle 20 ollut, mutta nyt kun Ukrainasta tuli näitä pakolaisia, niin nyt on sitten ylitetty tämä raja ihan tietoisesti. Ja me tullaan saamaan lisäapua ensi viikolla. Miten se lisäapu tarkoittaa? Lisää opettajia vai? Joo, on? yksi opettaja lisää. Et sitten jakaudutaan pienempiin ryhmiin ja uusi toisiin tiloihin, ettei me enää mahduta tuohon luokkatilaan. Koko
0: maan kattavaa koontia siitä, kuinka monta ukrainalaista lasta on aloittamassa tai aloittanut koulun Suomessa, ei ole. Pääkaupunkiseudun ja muutaman muun kaupungin luvut antavat kuitenkin vähän osviittaa. Esimerkiksi Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa koulun on aloittanut tai lähipäivinä aloittamassa lähes 80 ukrainalaista lasta. Jyväskylässä taas varaudutaan jopa 150 uuteen koululaiseen. Kuntien valmiuksissa järjestää opetusta on tosi isoja eroja. Valmistavan opetuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoista, joten monissa paikoissa tällaisia luokkia ei ole. Nyt kunnissa on täysi höyki päällä, kun opetusjärjestelyjä tehdään Ukraina pakolaisia varten. Pääkaupunkiseudun koulutoimen johtajat kertovat, että uusia valmistavia luokkia voidaan tarvittaessa perustaa jopa kymmeniä. Tilanne muistuttaa vuotta 2015 jolloin pääkaupunkiseudulle viimeksi perustettiin lukuisia uusia valmistavia luokkia. Opehelpisellä on sama tilannekuva.
2: Kuulemma kaikki valmistavat luokat on ihan täynnä Helsingissä. Ja nyt perustetaan uusia luokkia joihinkin kouluin ihan tämän takia. Ja haetaan lisäapua moneen kouluun ollaan hakemassa. Että, että kaikilla ylittyy nyt nämä normaalit lukumäärät.
0: Miten se tällä hetkellä sanoit, että teilläkin ollaan, ollaan jo ihan tietoisesti nyt menty sen rajan yli.
2: Miten se näkyy siinä? Luokasta tai tuntuu siinä omasta työssä? Kyllä, nyt just nyt tällä hetkellä, kun tämä on niin uutta ja ei ole vielä oikein asetettu, niin tuntuu siltä, että vähän hyökyy yli tämä tilanne, että, että tota, joo, vähän kaoottiselta tuntuu. Sitten se on aina siitäkin, että meidän täytyy vaan uudelleen järjestäytyä. Että tota, että meillä on aina, me tilanteet koko ajan vaihtuu ja ja oppilaita tulee ja menee, niin joka tapauksessa meidän pitää aina muuttaa vähän suunnitelmia ja muodostaa uudelleen ryhmiä ja sitä, että mitä opetetaan ja miten. Kun ne on tosiaan niin eri-ikäisiä ja tulee, jotkut eivät käyneet ikinä koulua, kun ne tulee meidän luokalle, vaikka ne voisi olla, ne on jo ehkä kymmenenvuotiaita. Niin siitä aloitetaan ihan alusta lukemaan ja kirjoittamaan, opettelemaan ja laskemaan. Että aina pitää muodostaa vähän uudelleen ryhmät ja miettiä. Mutta nyt ollaan taas uuden tilanteen edessä. Taas kestää vähän aikaa, asettua tähän.
0: Maatulin peruskoulu on iso. Satoja oppilaita massiivisessa rakennuksessa hiekkakentällä väistötiloissa. Mikrofonin kanssa haahuileva toimittaja kiinnostaa. Saan aika moneen otteeseen kertoa, että mä oon Reetta, mä tuun Yleltä, teen podcastia, tämä Karvanen on mikrofonin tuulisuojus ja joo, sä saat sanoa moi.
1: Moi kaikki! Mä tein podcasti, moi! Moi! Moi!
0: Jos mietit, että mitä tuo ölinä on, niin tollanen ääni tulee, kun huutaa ihan täysillä tyhjään limutölkkiin. Keskiviikko-iltapäivänä valmistavalla luokalla katsotaan elokuvaa. Luokan oven vieressä on kartonki, johon on kirjoitettu kaikki kielet, joita luokalla puhutaan. Tässä 26 oppilaan luokassa... On 17 eri äidinkieltä.
2: Suomen kieli on niin ehdottomasti se, se, on se, mitä me pyritään käyttämään ja eniten käytetäänkin. Mutta sitten kaikkia meidän osaamia kieliä sitten välillä varsinkin vastatulleille, niin sitten, jos tarvitaan selvennystä. Niin, ja, me, ja myöskin pyydetään, että he tulkkaa toisille, että kuka ymmärtää meitä, niin voi tulkata tai omalla kielellä puhua toisille, joka ei ehkä ymmärrä vielä suomeen niin hyvin. Onko teillä ikinä niin kuin ihan virallisia tulkkeja tuolla luokassa? No ei ole luokassa, mutta on meidän keskustelutilanteissa vanhempien kanssa, että kun käydään opintoohjelmia läpi, joka jokaiselle valmistavan oppilaalle tehdään, niin jos tarvitaan tulkkia, niin sitten sellainen tilataan paikalle. Miten siihen,
0: kun nytkin on tullut, että tälläkin viikolla on aloittanut uusia lapsia, miten tavallaan aina valmistaudutaan siihen, kun tietää, että nyt tulee joku uusi?
2: No ensin, että katsotaan, että onko meillä tarpeeksi pöytiä ja tuoleja, että haetaan niitä, haalitaan lisää. Se on tehty ja katsotaan, että kun jokaisen on oma lokero, mihin laittaa tavaroita, että sitten tyhjennetään, yhdistetään toisten lokeroita, jos ei muuten riitä. Niin nyt on semmoinen tilanne. Tämmöisiä, ihan tämmöisiä konkreettisia. Sitten me katsotaan, että minkälaisia ihmisiä sieltä tulee. Aina ensimmäisenä me testataan heidän matematiikan taidot, että tiedetään, minkälainen kirja annetaan. Jokainen on tehnyt tällaisen makekotestin, jota suomalaiset lapsetkin tekee luokkaasteiden välissä, niin sitten nämä. Sitten me ollaan vähän testailtu luku- ja kirjoitustaitoa, että sitten osataan sitä arvioida just, että tiedetään, että miten valmistautua siihen. Et nämä on nyt nämä tärkeimmät. Sitten he tekevät omat nimilaput, jotka ne saa liimata pöytään ja värittää se ja piirtää mieleiseksi. Että semmoista niin heillekin semmoista asettumista. Me tehdään karttakierros. Semmoinen, että kaikki esittäytyy maailmankartan edessä, kertoo oman nimensä ja ikänsä ja mistä on tullut Suomeen. Niin näin tehdään ja se on kauhean kiva se kierros. Ja vietetään paljon läksiäisiä ja syntymäpäiviä. Sitten on niinku surraa sitä, että nyt taas tulee hirveen hyviä kaverisuhteita. Kun tietysti kun ne on kaikki samassa tilanteessa, tulee Suomeen ja haluaa ystäviä, tulee tänne yksin, niin, niin, niin niistä tulee hirveän kiinteitä suhteita. Aina usein pitää sitten yhteyttä, vaikka asuisi eri alueella, niin pitää yhteyttä se valmistavan jälkeenkin.
0: Tästä aiheesta löydät lisää osoitteesta yle.fi. Siellä on juttu, jossa Ylen toimittajat Saara Hirvonen, Timo Hytönen ja Siiri Pohjoinen selvittävät, miten ukrainalaisten lasten koulunkäynti eri puolella Suomea on alkanut. Kiitos, kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Ylen uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 tutussa paikassa. Se tulee sinne Yle Areenaan. Sieltä löytyvät myös uutispodcastin edelliset jaksot. Voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voit laittaa sähköpostilla uutispodcast at ja mut löydät somesta at Ronka. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!